0: Los carbohidratos y las grasas son dos macronutrientes muy importantes dentro de tu dieta, pero ¿sabías que si aprendes a combinarlos puedes conseguir resultados beneficiosos en tu rendimiento corporal, en tu composición corporal o en la prevención de patologías? En este vídeo te explico cómo combinar en tu día a día los carbohidratos con las grasas empezamos hablar de nutrición implica hablar de la distribución de tres macronutrientes que son los carbohidratos que son las grasas y que son las proteínas las proteínas en principio normalmente las vamos a dejar en tu día a día de forma lineal siempre con las mismas cantidades sabes que la organización mundial de la salud aconseja entre 0,8 y 1,2 gramos kilo al día aproximadamente, sabes que si eres una persona deportista y sobre todo si estás en una fase de hipertrofia podemos llegar a los 2, 2,5 gramos por kilo al día de proteína y en principio no vamos a jugar subiendo y bajando las proteínas salvo determinadas excepciones o contextos médicos donde sí que nos interese reducir las proteínas y compensar con subidas de proteínas en determinados días pero cuando hablamos de mejorar la composición corporal cuando hablamos sobre todo de buscar esa flexibilidad metabólica de la que te hablo muchos días sí que podemos adentrarnos en la combinación de los carbohidratos las grasas sí que podemos intentar jugar con lo que se denomina la supercompensación de hidratos de carbono y adentrarte en determinados días, priorizar por el carbohidrato o determinados días por la grasa. A lo largo de la historia de la nutrición generalmente siempre se nos ha hablado de dietas con determinado porcentaje de carbohidratos... Determinado porcentaje de grasas, determinado porcentaje de proteínas, de ahí las dietas cetogénicas que pueden tener un 70-75% de calorías en forma de grasas, la dieta de la zona que tiene una distribución de un 40% de carbohidratos y un 30-30% de proteínas y de grasas, etc la dieta mediterránea que tiene un 55-60% de calorías en forma de carbohidratos pero cuando hablamos de esos objetivos que cada vez intentamos buscar más los médicos, los endocrinos, los nutricionistas, los preparadores físicos que es la búsqueda de la flexibilidad metabólica cada vez tenemos que aprender a saber jugar cuándo introducir carbohidrato y cuándo introducir proteínas. Ya sabes que la flexibilidad metabólica es ese proceso inherente y natural que tiene el organismo para saber jugar como recurso energético del carbohidrato o de la grasa en función de lo que estés comiendo de forma que si tú tienes una flexibilidad metabólica adecuada en reposo o haciendo el mínimo esfuerzo tu organismo va a recurrir a la grasa como fuente energética para preservar el glucógeno para aquellos momentos donde tengas que hacer algún tipo de ejercicio explosivo con recursos de potencia, de forma que tu organismo no llegue a determinados momentos donde ante la necesidad energética incluso tenga que hacer neoglucogénesis, catabolismo muscular y acabes perdiendo masa muscular. Por desgracia en esta sociedad tenemos muchísima inflexibilidad metabólica asociada a la resistencia a la insulina al síndrome metabólico y muchas de las patologías que nos rodean actualmente que están asociadas a ese síndrome metabólico como patologías cardiovasculares aumento de coagulación enfermedades neurodegenerativas cáncer etcétera tienen asociadas esa inflexibilidad metabólica donde el organismo es muy dependiente de la glucosa ha perdido la capacidad de oxidar grasa y cae muy rápidamente en la neoglucogénesis, en el catabolismo muscular, de ahí que a partir de los 40-45 años hayan tantas personas con patologías, patologías crónicas, y si observamos su morfología o su composición corporal, tienen muy poquita masa muscular y un porcentaje de grasa elevado, más allá del 18-20% en el caso del hombre, más allá del 25-28% en el caso de la mujer, y sobre todo con grasa abdominal, y alto porcentaje de grasa visceral, que es la que se encuentra asociada a las patologías cardiovasculares. Empezamos, por tanto, a hablar de cómo combinar, por qué combinar, y la importancia de cada uno de estos macronutrientes en esta combinación entre grasas y carbohidratos. Empezamos por los carbohidratos. Los carbohidratos sabéis que son ese macronutriente que nos aportan moléculas de glucosa, y las moléculas de glucosa son la fuente energética principal y más rápida de cara a que la mitocondria obtenga ATP. Gracias a la glucosa podemos obtener rápidamente ATP y nuestra musculatura puede ser potente. Sabéis que la glucosa es la fuente energética que principalmente va a usar una persona que tiene que hacer una serie explosiva de seis repeticiones, un sprinter que tiene que hacer una carrera de 100, de 200 metros, etcétera, pero incorporar Días determinados con alto porcentaje de carbohidrato tiene alto impacto beneficioso en un contexto determinado. En primer lugar, cuando haces una carga de carbohidrato, un día determinado donde vas a hacer en 2, 3, 4 o todas las comidas un alto porcentaje de carga de carbohidrato, de forma que incluso puedas llegar al final del día a hacer una ingesta de 5 o de 6 gramos por kilo al día de carbohidrato, vas a rellenar el glucógeno muscular. Sabéis que cuando tomamos glucosa, hidrato de carbono, que finalmente en el intestino va liberando las moléculas de glucosa que van a atravesar el intestino, llegarán al plasma sanguíneo, esas moléculas de glucosa, a menos que sean oxidadas inmediatamente porque estás haciendo ejercicio, tienen que acumularse. Si tienes flexibilidad metabólica adecuada, esas moléculas de glucosa se van a acumular en el glucógeno muscular y en el glucógeno hepático. Y que tengas alta cantidad de glucógeno muscular qué te va a permitir que al día siguiente si vas a entrenar por ejemplo en ayunas o vas de nuevo a hacer una carrera un entrenamiento de hora y media de dos horas de cuatro horas si al día siguiente tienes un evento deportivo si tienes que hacer un entrenamiento muy espartano y tú tienes tus depósitos de glucógeno abundantes con alta hidratación de tu musculatura eso lo que nos va a permitir evidentemente es que seas muy eficiente si además tienes esa flexibilidad metabólica vas a facilitar que tu organismo use en las primeras horas o en los primeros momentos del entrenamiento la grasa, pero que tu glucógeno esté esperando a ser usado en ese momento donde se requiera esa explosividad o potencia. Gracias al carbohidrato no solo vamos a obtener esa reserva de glucógeno que irá destinada a que la realización de tu deporte sea efectiva. Gracias al carbohidrato, a las altas cargas de carbohidrato en determinados días, vamos a conseguir liberación de insulina. En muchísimos vídeos hemos hablado del peligro potencial que tiene la hiperinsulinemia. Sabemos que altas concentraciones de insulina en plasma sostenidas en el tiempo pueden generar síndrome metabólico, diabetes tipo 2 patologías cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, de ahí que incluso al alzheimer o a determinadas patologías neurodegenerativas se les englobe dentro del término de diabetes tipo 3, pero la insulina es la mala de la película, la insulina es una hormona fundamental para la hipertrofia, para la construcción muscular, de ahí que la insulina bien usada, que es la hormona que va a liberar el páncreas cuando detecta una subida de glucemia en sangre vaya a ir destinada a la fabricación muscular de forma que principalmente aquellos días que tú vienes de entrenar y sabéis que surge esa denominada ventana anabólica que además ya he hablado en otros vídeos que no solo está reducida a los 60 90 minutos post entrenamiento sino que una ventana anabólica en realidad está estirada hasta las 4 6 8 y hasta incluso algunos autores hablan de 36 horas post-entrenamiento, si el entrenamiento ha sido efectivo, esa insulina lo que nos va a permitir es generar un entorno anabólico que facilite la entrada de la glucosa para reponer el glucógeno, que facilite la entrada de aminoácidos como la leucina, la isoleucina, los aminoácidos ramificados, la creatina, todas las proteínas que vayas a ingerir durante esas 24 o 36 horas posteriores al entrenamiento pero principalmente en esas 4 o 6 horas post entrenamiento, de forma que el carbohidrato y como consecuencia colateral la hiperinsulinemia que podemos buscar post entrenamiento es peligrosa por supuesto que no si queremos fabricar masa muscular si eres una persona de tercera edad que tienes sarcopenia, tienes problemas en tus huesos y necesitas aumentar tu masa muscular, eres un deportista que vienes de una lesión, eres una persona que has tenido un accidente de tráfico y necesitas en determinados días hacer pesas y fabricar y recomponer de nuevo tu masa muscular, vas a necesitar picos de insulina y para conseguir esos picos de insulina principalmente vas a necesitar después de entrenar en determinados días altas cargas glucémicas que nos permitan que tu páncreas libere insulina y que se facilite la entrada de todo el resto de macronutrientes, especialmente proteínas y en especial aminoácidos esenciales, para favorecer la hipertrofia y la construcción de masa muscular. Sigamos con los beneficios de estas cargas de hidrato de carbono. Determinados días donde vamos a llegar a altas cantidades de carbohidrato en forma de arroz, de pan, de pasta, de fruta etcétera a lo largo de todo el día gracias al hidrato de carbono y gracias a esa carga de glucógeno vas a hidratar tu musculatura sabéis que el glucógeno está compuesto por moléculas de glucosa y sabéis que por cada molécula de glucosa que se acumula dentro de tu musculatura se acumulan cuatro moléculas de agua eso que nos permite que tu musculatura esté hidratada y cuántas lesiones se producen en el día a día como consecuencia de la deshidratación muscular ¿Cuántas personas, sobre todo runners, personas que hacen ultradistancia, futbolistas a partir del minuto 70-75, caen en procesos de deshidratación, de roturas fibrilares, de procesos lesivos alrededor de la deshidratación muscular y no se trata de estar bebiendo agua constantemente o solo meter sales minerales, se trata de hacer la carga adecuada el día previo a la competición o determinados días? donde después del entrenamiento he hecho la carga suficiente de hidrato de carbono junto a los minerales y junto al agua necesaria como para que ese glucógeno esté sostenido con el agua necesaria para que al día siguiente cuando vayas a entrenar tu musculatura no esté tan deshidratada como para que te vayas a lesionar. Fíjate la importancia por tanto que tiene esa carga de glucógeno que facilites la congestión, la llegada de sangre, que tu musculatura esté lo suficientemente hidratada como para evitar deshidratación y lesiones consecuentes. Hablemos de otro beneficio que vamos a encontrar gracias a las cargas de hidrato de carbono, que es la elevación del triptófano a nivel cerebral. Sabéis que cuando una persona corta carbohidratos, una de las primeras consecuencias que empieza a tener la persona es la hiperactividad a partir del tercer o cuarto día. Esto ocurre como consecuencia de que la tirosina es competente con el triptófano. La tirosina es un aminoácido que principalmente encontramos en las proteínas y que logra atravesar la barrera hematoncefálica cuando no existe insulina y es competente con el triptófano, que atraviesa la barrera hematoncefálica cuando hay insulina en el plasma sanguíneo. ¿Y qué ocurre? Si tú eres una persona que vas a hacer una alta carga de hidrato de carbono o determinados días con altas cargas de hidrato de carbono, vas a favorecer esa elevación de insulina que a su vez va a favorecer la entrada del triptófano a través de la barrera hematoencefálica y el triptófano es precursor de serotonina y la serotonina facilita además la formación de melatonina esto que nos va a permitir que una persona cuando haga determinados días a la semana un deportista cuando esté muy estresado cuando tenga que adelgazar y esté con procesos cetogénicos con déficits calóricos etcétera en determinados días sobre todo post entrenamiento hagas tus cargas de carbohidrato generando esa elevación de insulina y si incluso en ese momento agregas triptófano eh, dentro de tu suplementación, si puede ser además en forma de 5-HTP, vas a lograr que la insulina facilite la entrada del triptófano a través de la barrera hematoencefálica para que llegue a tu sistema nervioso, que se forme serotonina y como consecuencia luego en la noche más melatonina. Eso va a permitir que gracias a la serotonina, que es ese neurotransmisor que nos facilita la capacidad de exponernos a los problemas, la capacidad de relativizar todos los problemas, las obsesiones, etcétera, sean muchísimo mejor llevadas, la serotonina nos va a permitir que si eres una persona además que estás muy nerviosa por los exámenes, porque tienes un evento deportivo, etcétera, logres dormir, relativizar logres no tomarte todo tan a pecho, logres perdonarte a ti mismo por si fallas en algún momento eh, con la dieta, con los entrenamientos, etc. Gracias a esa serotonina y gracias a esa carga de hidrato de carbono vas a dormir mejor, vas a tener mejor los niveles de melatonina, vas a entrar mejor en fase REM, vas a mejorar la reconstrucción muscular nocturna, porque vas a poder liberar también mejor los niveles de hormona de crecimiento, vas a mejorar tus biorritmos, etc. Hay muchísimas personas que como consecuencia de tener cetosis estrictas, no meter absolutamente nada de hidrato de carbono y tener hiperactividad a nivel del sistema nervioso simpático, tienen una reducción de las concentraciones de serotonina en su organismo de forma que no pueden relajarse, acaban durmiendo muy poquito, acaban rompiendo sus biorritmos y todos los beneficios que esperan encontrar por no meter carbohidratos acaban siendo justo los contrarios que se podrían conseguir con estas cargas bien personalizadas a la persona sobre todo posteriores a los entrenamientos que nos van a permitir que estés más estabilizado a nivel de tu sistema nervioso y que además gracias a esa elevación de melatonina nocturna puedas dormir mejor y mejorar tus biorritmos. Último beneficio que vamos a encontrar gracias a hacer las cargas de carbohidrato de forma personalizada dentro de tu dieta vamos a poder modular las concentraciones y los niveles de leptina. La leptina es una hormona que se libera por parte del adipocito, sabemos que el adipocito es esa célula grasa que en realidad no es una célula que nos esté fastidiando y que engorde y que nos haga coger volumen en zonas donde no nos apetece, realmente el tejido graso, el tejido adiposo es un órgano endocrino, que libera hormonas, que libera citoquinas, que libera moléculas que entran en contacto con otros órganos dentro de nuestro organismo. Y la leptina es una hormona liberada por el adipocito cuando el organismo siente que existe un superávit calórico, cuando existe eh, procesos anabólicos, cuando se activa la ruta emetor, cuando el organismo siente que es un ambiente favorable en el que nos encontramos como para que se libere esa leptina que va a actuar en los receptores de la saciedad del hipotálamo para que dejemos de comer, es una hormona que de forma indirecta le dice al hipotálamo, por fin han entrado calorías, por fin han entrado carbohidratos, por fin tenemos la capacidad de construir masa muscular por fin nos hemos enfrentado a un entrenamiento al fallo muscular y hemos recibido las cantidades de carbohidrato de insulina vamos a reponer el glucógeno vamos a facilitar la entrada de aminoácidos esenciales como para fabricar masa muscular aumentar nuestra tasa metabólica y por fin no tenemos que seguir diciendo al hipotálamo que busque comida y que busque carbohidratos y que busque azúcar como un loco la leptina esa hormona tan sensible que libera el adipocito nos permite que tengamos un sensor muy sensible a efectos energéticos, a efectos de nuestro porcentaje de grasa, etcétera, de forma que cuando nosotros hacemos esos días con carga de carbohidrato, después de entrenar aportamos esas cargas calóricas con el carbohidrato y generamos esas elevaciones de insulina, el adipocito libera leptina y de repente estamos más saciados. De la noche a la mañana hacemos más llevadera la dieta y además gracias a esa elevación de carbohidrato de insulina y de leptina de forma paralela muchas personas que a lo mejor están cansadas de entrenar llevan apatía entrenando ese día que le has metido carbohidratos están sonriendo en el entrenamiento están de cháchara al lado están con el foco cognitivo pero felices de volver a tener buenas sensaciones concentrándose en su entrenamiento puede producirse adaptaciones positivas en la sexualidad hay muchas personas que cuando tienen bajadas de leptina o incluso una resistencia a la leptina en el hipotálamo tienen alteraciones de la libido, alteraciones de la prolactina, etcétera, que pueden repercutir incluso en la fertilidad o producir amenorreas en algunas mujeres o disminuciones de testosterona en el hombre. Fíjate la importancia que tiene esa recarga de hidrato de carbono, esa carga de insulina a nivel corporal por la consecuencia colateral que vamos a tener en esos niveles de leptina. Hasta aquí te he hablado de la importancia de las cargas de hidrato de carbono y la consecuencia en la insulina que puede existir gracias a esas cargas de hidrato de carbono en tu día a día. Tanto si eres una persona que no eres deportista, pero sobre todo también si eres una persona deportista que busca mejoría en su composición corporal o en su rendimiento, esto es importante. Importantísimo por todo lo que te he dicho del impacto del glucógeno, de la insulina, el impacto en la hipertrofia muscular, etc. Pero, ¿qué ocurre con los días donde vamos a intentar reducir la carga de carbohidrato en tu organismo hasta 40-50 gramos de forma neta? Si quieres incluso entrar en cetosis rápidamente porque eres una persona que tienes mucha flexibilidad metabólica o simplemente quieres reducir la cantidad de hidratos de carbono hasta 2-3 gramos por kilo al día eh, porque no quieres quedarte sin carbohidratos simplemente a lo mejor reducir el 50% de la cantidad de carbohidratos pero quieres aumentar las calorías en forma de grasa. Te voy a hablar de los beneficios que podemos obtener gracias a esas cargas calóricas en forma de grasa en determinados días. Principalmente para mí uno de los mayores beneficios que podemos obtener es que cuando venimos de días donde hemos conseguido elevaciones de insulina en plasma sanguíneo gracias a esas cargas de glucógeno y al día siguiente cortas radicalmente eh, las calorías que vienen de los carbohidratos y aumentas las calorías que vienen en forma de grasa vamos a conseguir que dramáticamente o de forma rápida sobre todo si eres una persona con flexibilidad metabólica si no lo eres los procesos son más suaves no son tan radicales del día a día pero lo que va a ocurrir es que baje rápidamente los niveles de glucosa y sobre todo que también van a bajar rápidamente los niveles de insulina eso evidentemente nos va a favorecer que vayamos combinando días de cierta hipertrofia días donde el organismo activa la ruta emetor que va destinada a la hipertrofia, a la fabricación de todas esas proteínas, a la síntesis de nueva masa muscular, sobre todo si has hecho un entrenamiento con alto impacto muscular, un entrenamiento anaeróbico, un entrenamiento con cargas, etcétera. Vamos a conseguir... Esa hipertrofia muscular, y si determinados días donde también puedes entrenar, pero quizá también ese entrenamiento debe ser más aeróbico, más funcional, debes hacer más entrenamientos de alta intensidad, etcétera, y bajas las cantidades de carbohidratos y aumentas las cantidades de grasas, los niveles de insulina al estar más disminuidos nos van a permitir mejorar tu flexibilidad metabólica, que tu organismo aprenda esos días a obtener ATP, energía a partir de los ácidos grasos y no tanto. ...de la glucosa... ...de ahí que los entrenamientos de esos días... ...no deban ser tan hipertróficos... ...o tan anaeróbicos... ...sino aeróbicos... ...y con ello vamos a ir consiguiendo... ...jugar con unos días con elevaciones de insulina... ...y otros días con disminución de insulina... ...donde se activa más... ...la autofagia... ...la ruta MPK... ...la liberación de toxinas... ...y la detoxificación hepática en tu organismo... ...etcétera... ...y con todo ello sin lugar a dudas mejoramos... ...lo que más nos importa... ...a partir de la mediana edad... ...y lo que más nos importa para cubrir patologías que están surgiendo o que sobre todo están en auge en este siglo XXI, que es la resistencia a la insulina. Gracias a poder jugar con días con altas cantidades de carbohidrato, pero estos días de altas cantidades de grasa con poco carbohidrato, vamos a conseguir hipoinsulinemias que nos favorezcan mejorar la sensibilidad a los receptores a la insulina, mejorar que cuando luego determinado día cargues a hidrato de carbono, esa glucosa vaya a formar glucógeno muscular y que no vaya al adipocito y que por tanto en tu evolución tanto deportiva como composición corporal como prevención de patologías crónicas esa sensibilidad a la insulina poco a poco vaya garantizándose. En segundo lugar, ¿qué conseguimos gracias a la incorporación de estas grasas? Grasas que podemos encontrar en los huevos, grasas que podemos encontrar en el aguacate, en los frutos secos, cremas de frutos secos, aceite de coco, aceite de palma no hidrogenado, eh, no refinado. Este tipo de aceite de palma también aporta ácidos grasos esenciales que pueden ser beneficiosos. EPA, DHA, aceite de oliva... Tenemos muchísimas fuentes de grasas que sin un contexto de altas cargas de hidrato de carbono, sin altas cantidades de insulina, esas grasas pueden ser utilizadas, sobre todo como dos recursos plásticos muy importantes en tu organismo. En primer lugar, síntesis de hormonas, gracias al colesterol vamos a poder producir hormonas esteroideas, vamos a poder producir altas concentraciones de testosterona en el caso del hombre, estrógenos y progesterona en el caso de la mujer, vamos a poder producir hormonas de la cápsula suprarrenal como la DEA, como el cortisol, vamos a poder producir pregnenolona, vamos a poder producir aldosterona, determinadas hormonas que tienen como base el colesterol y gracias a esas grasas, vamos a poder también sintetizar ácidos biliares, vitamina D y algo que para mí es muy importante gracias a las grasas y sobre todo si son de alta calidad no hidrogenadas vamos a poder aportar fosfolípidos para la recomposición de las membranas celulares que tenemos en todas nuestras células. Nuestras células se encuentran rodeadas por una membrana celular cuya principal composición son los fosfolípidos es decir grasas en función de la composición la cantidad de grasas que comas pero sobre todo la calidad de las grasas que tengas vamos a poder remodelar y regenerar y flexibilizar de nuevo receptores que existen en tu membrana celular de forma que estos días donde vamos a bajar la cantidad de carbohidrato vamos a bajar la cantidad la concentración de insulina y vamos a aumentar la cantidad de grasas esenciales en tu organismo, vamos a facilitar la recomposición y regeneración de la membrana celular para que vuelvas a ser más sensible, no solo a la insulina, sino más sensible a todo, en función de la calidad de esa membrana donde se encuentran los receptores a la testosterona, a la IGF-1, al cortisol, a los opiáceos, donde se encuentran los receptores absolutamente todas las moléculas a las que nos tenemos que enfrentar en el día a día, vas a ser más sensible y tu tendencia a la homeostasis y al equilibrio en tu organismo va a ser muchísimo mayor. Y eso lo he podido observar en muchísimos pacientes crónicos, que por ejemplo tienen una resistencia a fármacos o que cada vez tienen que ir aumentando más las concentraciones y cantidades de fármacos porque poco a poco se han hecho resistentes. En todos ellos siempre existe un factor en común que es su resistencia a la insulina, su síndrome metabólico, su inflexibilidad metabólica que paradójicamente se empieza a mejorar con estas cetosis inducidas, con días donde aumentamos mucho la carga de grasas insaturadas, altas cantidades de grasas esenciales y bajamos los porcentajes de carbohidrato, bajamos los porcentajes de insulina y esa membrana celular al ir regenerándose va facilitando la sensibilidad a todas las hormonas y va facilitando aquel día donde de nuevo vayas a incorporar el hidrato de carbono, la resíntesis de glucógeno y la liberación de insulina va a ser muchísimo más efectiva. Finalmente, ¿qué vamos a conseguir también bajando esos niveles de insulina, de porcentaje de calorías en forma de carbohidrato y aumentando de grasas? ¿Qué vas a obtener con el paso de los días o conforme vayas jugando con estas cargas y descargas que esos días donde bajas la cantidad de carbohidrato y aumentas la cantidad de grasa y sobre todo si además haces ese día un ayuno intermitente que tu sistema nervioso a nivel simpático esté activado, que la liberación de catecolaminas como adrenalina, noradrenalina, dopamina sea mayor, que la actividad de tu sistema nervioso a la hora de entrenar sea mayor, que no vayas con sueño a lo largo del día por haber estado comiendo arroz blanco durante todo el día desde la mañana con tortitas de arroz, con plátano, con smoothies, con zumos lo cual ya hemos dicho que puede ser muy beneficioso en un contexto determinado pero el precio a pagar es que en muchas ocasiones esas cantidades de insulina tan elevadas generan sueño generan ralentización del sistema nervioso de ahí que se eleve tanto la serotonina y la melatonina que quizá estés con sueño durante el día pero no nos interesa si tienes que hacer series explosivas si tienes que ser una persona que tiene que ir a entrenar y evidentemente no te interesa ir con sueño hacer descargas de hidrato de carbono y facilitar que se libere esa adrenalina y esa noradrenalina, ¿por qué te va a ocurrir esto? Porque el organismo siente la necesidad de buscar otras rutas alternativas para obtener energía, como es la quema de la grasa, como es la búsqueda de los triglicéridos acumulados en tus adipocitos que van a ser usados ese día como fuente energética y eso se va a hacer a expensas de adrenalina, de ahí que muchas personas cuando corten carbohidratos se encuentren hiperactivos pero volvemos otra vez a lo mismo que te he hablado anteriormente si esto lo alargas en el tiempo pueden llegar fases donde por no meter nada de carbohidrato y por no existir serotonina prácticamente ya en tu sistema nervioso solo duermas cuatro horas al día estés nervioso acabes generando cortisol porque tu organismo esté muy inflamado y de ahí que llegue un momento donde muchas personas, no todos, tengan que recurrir a determinadas cargas de carbohidrato o determinados días donde se hacen esas cargas de carbohidrato que van a facilitar todos los beneficios que anteriormente te he explicado. Ya te he explicado los beneficios que tendrían días con altas cargas de carbohidrato y los beneficios que podríamos obtener con días donde reducimos los carbohidratos y aumentamos las grasas. Pero, ¿cómo lo vas a llevar en el día a día? Depende, depende del contexto. Eres una persona que tiene que entrenar por la mañana y por la tarde porque te estás preparando una carrera de ultradistancia, eres un runner que tienes una preparación deportiva a dos meses vista de una maratón, eres una persona que haces crossfit cuatro horas al día, evidentemente no puedes hacer descargas agresivas alargadas en el tiempo porque no vas a tener explosividad, tienes que meter mucho carbohidrato a lo largo del día, 5, 6, 7 gramos, kilo al día, eres una persona que estás buscando una hipertrofia y estás en una fase de volumen donde necesitas construir muchísima masa muscular, no tiene sentido que cuatro días a la semana descargues los hidratos de carbono y te quedes con altas cargas de grasa, puede ser que estés muy bien a nivel cognitivo, a nivel nervioso, pero luego el rendimiento a nivel deportivo o la hipertrofia que estás buscando no la vas a hallar, de forma que todo de lo que te he estado hablando lo tienes que personalizar y tienes que estar guiado por un profesional que sepa cómo jugar con estas cargas y estas descargas, o al menos tú tienes que saber guiarte por sensaciones y saber cuándo introducir tus cargas de carbohidrato y tus cargas de grasas, principalmente aquellos días donde vayas a entrenar fuerte donde vayas a entrenar sobre todo de forma anaeróbica son los días donde debes jugar con las altas cargas de carbohidrato sobre todo las 4 o 6 horas posteriores que estás en una fase donde necesitas generar hipertrofia muscular donde necesitas crecer muscularmente quizás solo un día a la semana donde bajes los carbohidratos donde ese día hagas además ayuno intermitente para entrar rápidamente en autofagia donde ese día eh, no hagas evidentemente entrenamiento anaeróbico y donde quizás solo te pongas a andar en ayunas una hora y media. Ya va a ser lo suficiente como para que al día siguiente generes supercompensación. Ya va a ser lo suficiente como para que generes un estrés metabólico que actives la liberación de adrenalina, que baje la cantidad de insulina en tu organismo y que disminuya un poco la cantidad de glucógeno como para que al día siguiente generes una supercompensación que te obligue a hidratar más tu musculatura que te obliga a liberar más insulina supercompensatoria, etcétera. Que eres una persona que estás en fase de definición, evidentemente lo que nos interesa es ir bajando las cantidades de porcentaje de carbohidrato y quizá a lo largo de la semana puedes hacer 4 o 5 días con altas cargas de grasa, muy poca cantidad de carbohidrato, pero no nos interesa estar en cetosis alargada en el tiempo de por vida. He encontrado muchísimos pacientes que acaban teniendo fobia o obsesión alrededor de los carbohidratos y ya nunca quieren volver a tomar carbohidrato y ojo con ello no te quiero decir que no se pueda alargar la cetosis en el tiempo hay personas que les va muy bien la cetosis de forma integrada en su vida para siempre e incluso muchas patologías como la epilepsia o algunas enfermedades neurodegenerativas responden muy bien ante una cetosis crónica alargada y muy sostenida y muy bien estructurada para el paciente pero por norma general, eh, si una persona quita del todo los carbohidratos, hace descargas muy agresivas, etc., pueden llegar momentos de depresión, de esa hiperactividad del sistema nervioso, de esa elevación muy, eh, muy elevada de cortisol, eh, catabolismo muscular, elevación de glucosa como consecuencia de esa neoglucogénesis y esas elevaciones de carbohidratos en determinados días, esos refits controlados, no con hamburguesas y pizzas y cantidades anárquicas y abusivas de calorías sino determinados días a la semana mientras estás haciendo esa definición post entrenamiento puedes hacer una carga de arroz blanco de pasta si toleras bien el gluten de patata de tubérculo etcétera de ciclo de estrina y eso nos va a permitir esa insulina elevada esa recarga de glucógeno esa elevación de leptina que va a tener tanto beneficio a efectos de saciedad etcétera y sobre todo esa insulina nos va a permitir que mientras estás descendiendo de peso tu masa muscular no se va y al garete y tu tasa metabólica basal que son las calorías que quemas en reposo no se pierdan y si eres una persona que ya no eres deportista sino que sobre todo quieres mantenerte en el peso en tu composición corporal estás buscando una estrategia de vida sostenible y una dieta adaptable lo ideal en realidad es ir jugando con estas cargas y descargas y saber combinar el carbohidrato y la grasa para mí sería el ideal de toda dieta que debe mantenerse a largo plazo y que debe de generar adherencia en cualquier persona haga o no haga deporte. A lo largo de la semana siempre se deberían tener días donde bajamos lo suficiente los carbohidratos como para que el organismo tenga el mínimo estrés donde siente déficit de glucosa donde activa todas las rutas metabólicas que van destinadas a obtener energía a expensas de la grasa. Simplemente con andar por la mañana 50 minutos con la glucosa baja, obligar a que el organismo baje la insulina, obligar a que con ese mínimo esfuerzo el organismo libere adrenalina, catecolaminas, que el organismo intente obtener la energía expensas de la grasa, que bajen todas estas alteraciones inmunológicas alrededor del síndrome metabólico, vamos a obtener los beneficios suficientes como para que determinados días donde introduzcamos el hidrato de carbono no tengamos problemas por una elevación de insulina sino todo lo contrario basta que hayas hecho tu clase de spinning no hayas hecho body pump el ejercicio sostenible que puede hacer cualquier persona que no sea un deportista profesional o amateur pero que sea el deporte que hacemos todas las personas en el día a día estudiantes trabajadores eh, empresarios eh, chavales que están en el instituto el ideal sería ir jugando siempre con días donde cargamos un poquito más de carbohidratos sobre todo si son días donde hacemos ejercicio y sobre todo en el postentrenamiento y días donde reducimos los carbohidratos pero aumentamos las grasas por todos esos beneficios a efectos metabólicos endocrinos inmunológicos y del sistema nervioso y efectos emocionales hablar de salud es hablar de herramientas sostenibles que puedes integrar en tu vida y que van dirigidas a mejorar tu composición corporal que van dirigidas a mejorar la funcionalidad de tu sistema hormonal, inmunológico, etc. Y para mí, si hay un concepto que define la salud y la prevención de patologías a largo plazo, es la búsqueda de la flexibilidad metabólica, la capacidad que tiene el organismo de saber usar los diferentes sustratos energéticos, grasa o glucosa, en función del contexto o en función de lo que estás comiendo.